0: Herkese merhaba, 95.0 Açık Radyo'da ben buradan okuyorum, programı başladı. Ben Hasan Turgut. Bugün konuğumuz Oğuz Tecimen. Oğuz hoş geldin, hoş bulduk. Ee, Oğuz'la bugün e, K24'te yayımlanan bir yası üzerinden edebiyatın acıyla ve acı çekmeyle olan ilişkisini konuşacağız. Ama başlamadan kısaca konuğumuzu tanıtalım. Oğuz Tecimen, editör, yazar ve çevirmen, Boğaziçi Üniversitesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümünden... Mezun oldu. Galatasaray Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansı yaptı. Uzun yıllar Notos'ta dergi ve kitap editörü olarak çalıştı. 2012 yılından beri editörlük ve çeviri yapıyor. Çeşitli türlerde metinler ve kitaplar yazıyor. Hali hazırda ise koridor yayın evinde editör olarak çalışıyor. Şimdi K24'teki yazından konuşacağımızı söylemiştim. Bu yazıda şöyle sorular soruyordun. Biraz da ironik bir tonlamayla. Hı hı. Edebiyatımız neden acı çeken, yenik ve yılgın karakterlerle dolu? Neden kendimize ve edebiyata
1: bu kadar acı çektiriyoruz? Neden diyerek başlamış olalım. Hı hı. Öncelikle davetin için teşekkür ederim Hasan. Ben bu yazıyı iki buçuk yıl önce yayınlamıştım ve Mayıs 2021'de yayımlandı. Konuyu gündeme getirmen de benim için bir tekrar düşünme vesilesi oldu. Şöyle başlayayım. Şimdi yazıya Oğuz Atay'la başladığım için bu edebiyata neden bu kadar acı çektiriyoruz sorusunu aslında ben genel olarak edeb- edebiyatımız diye e, formüle ettim ama e, aslında genel olarak benim edebiyata sorduğum bir soru o. Hani şu güzel edebiyat olsun diye yazılan kitapları bir tarafa bırakırsak benim e, damardan edebiyat diyebileceğim kitapların çoğunda e, bir acıyı taşıyan karakterleri görürüz. Damardan edebiyat demişken de niye kastettiğimi şöyle açıklayayım. Dünya ile ilgili bir dert üzere, bir dertten dolayı yazılan edebiyatı kastediyorum. Dolayısıyla böyle bir edebiyatta da acı deneyimin doğrudan ya da dolaylı olarak temsili kaçınılmaz. Ama bazı sorular da çıkıyor burada. Özellikle bunları gündeme getiriyorum de Bu acı nasıl bir yerden kaynaklanıyor, nereye uzanıyor ve nasıl ifade ediliyor? Mesela Ozatay ile başlamıştım yazıya. Burada da öyle devam edeyim. Mesela Ozatay'de ciddi bir benlik acısını, ben olamama acısını okuruz. Karakterlerin soyadlarına da yansımıştır bu. Turgut Özben, Hikmet Benol. Karakterlerin adlarının soyadlarında bu ben vurgusu vardır. Bu karakterler benliklerinin bir şeylerin kurgusuyla oluştuğunu bilir. Bu benlikler tarih, coğrafya, dil, toplum, kültür belirlenimleriyle kurulmuştur. O yüzden Özben ve Benol ironik bir çağrı gibidir. Ee, bu karakterler kendi olma sancısı çeker. Dolayısıyla benliği kuran unsurları tek tek anlamaları ve sökmeleri gerekecektir ki, sadece bir benlik imkanını açabilsinler. Ama dünyanın kurgusunu ve e, dünyanın kurgusunu anlamaya ve görmeye başladıkça da kendi varoluşlarının yapısındaki yanlışlıkları göreceklerdir. Kendilerinin de bu kolektifteki yanlış çatılmışlıklarını fark edeceklerdir. Bu eğrileri tek başlarına doğrultamadıkları için de hayali bir biz öznesi yaratıp kendi olamama acısını hayali bir kolektif içinde sağlatmaya çalışacaklardır. İşte böylece başka türlü bir biz öznesinin ortaklık imkanının yollarını işaret edeceklerdir. Yani buradaki özneler ve karakterler kendilik acıları yoluyla tarihin ve dünyanın dertlerini üstlenmeye başlıyor. Şimdi bir taraftan da acı çekme edebiyatı dediğim şeyi ironik bir şekilde alıyorum. Yazı, yazıda bununla ilgili bol bol espri de var zaten. Şimdi bunun hakiki olanına dair Oğuz Atay'dan başlayıp yazının sonunda hamlete bir yay çektim. Bunlarda bireysel acının ontolojik bir meseleyle temasını daima kurduğunu söylüyorum. Ama kendi acılarına komik ve ironik bir yaklaşımları da var elbette. Hı hı. Öte yandan e, bu türden bir acı edebiyatını edebiyatında e, acı bireyin kendi hayatıyla sınırlı kalmıyor. Yani böyle tam olarak bir dünya ve varoluş meselesi haline geliyor. Şimdi acı çekme edebiyatının hakikisi diyorsam bir de sahtesi veya sahici olmayanı vardır diye düşünülebilir. Ama bunu böyle ayırmak pek de kolay değil. Yazıda daha karmışk ifade ettim. Burada kısaca şöyle şematize edeyim. E, şayet karakter veya yazar... Acıyı kendi öznerliğinin dışına açamıyorsa, buradan bir başkalık deneyimi çıkaramıyorsa, atomlaşmış bir özne gibi kendi benliğine sıkışıp kalıyorsa buna olumsuz manada acı çekme edebiyeti diyorum. Yazıda hakikisi, sahtesi diye bir ikilik kurmadım elbette. Örneği şudur budur da demedim. Okuyanların aklına mutlaka yakın buldukları eserler gelecektir tabi. Ben daha ziyade edebiyatın yarısını ve acısını yoklamaya çalıştım burada. Hani programın tanıtım afişine koyduğumuz kuşkucu Aziz Thomas resmindeki gibi biraz. Orada Thomas dirilmiş İsa'yı gördüğünde sen gerçekten İsa mısın diye yoklar onu. Dünyanın ve başkalarının kefaretini yüklenmiş İsa'nın çarmıhtan kalan yara izine parmağını sokar. Aslında benim de acı çekme edebiyatlarına sorduğum soru bunun uzantısı gibi. Sizin acınız neyin acısı? Sizin çektiğiniz bir kefaret var mı? Bunu hı, soruyorum. Hı hı. Şimdi Oğuz
0: Atay dedin yazıda Oğuz Atay'a eşlik eden başka önemli edebiyatçılar da var. Ahmet Hamdi Tanpınar hı hı. gibi, Yusuf Atılgan gibi. Bunların, bunların da Oğuz Atay ile birlikte kadınlarla özellikle bu kurdukları karakterler yarattıkları karakterlere baktığımızda bu karakterlerin kadınlarla yaşadıkları tecrübelerin Sonucuna genellikle acı çektiklerini söylüyorsun. Senden bir pasaj kısa bir bölüm aktarayım. Erkeğin gerçek dışı bir yücelik mertebesine çıkardı ya da bayağı bir gerçeklik derekesine indirgedi kadın tasavvurundan hüsranını hayatın geneline yayarak acı çekmesi. Bunu da okura metafizik bunalımlar olarak yutturması. Yutarsak tabii. <gülüyor> tabii demin de bahsettin yazıda esprili bölümler de var evet. dediğin. Bu da onlardan biri hakikaten. Şimdi burada ne tür bir acıdan bahsediyoruz? Ve e, kadın yazarların yazdıklarıyla karşılaştırıldığında bu erkek yazarların e, acı tecrübeleri bize ne söylüyor?
1: Şimdi aslında tam da burada e, sahici ve sahici olmayan acı, acı edebiyatı meselesi biraz karmaşıklaşıyor. Çünkü e, bu bahsettiğim yazarları bu konuda sahici bulsam da e, karakterlerinin kadınlarla ilgili ciddi hüsranları var. Yani olabilir, bunda sorun yok. E, ama acı çektikleri, e, çektikleri acıların bununla ilgili olduğunu ya anlamıyorlar ya da kabul edemiyorlar. Aslında belli bir arzuyu gerçekleştiremedikleri için acı çekiyorlar. O kadınlarla mutlu olabilseler bütün o var, varoluşsal buhranları göremeyeceğiz belki de. Yani burada erkek karakterler basitçe arzu hüsran nedeniyle dünyaya karanlık gözlüklerle bakıyor ve buradan bir yığın yargılar üretiyor. Şimdi belki bunu e, Jirer'in üçgen arzu teorisi üzerinden de e, şöyle ifade edebiliriz. E, yazarlar karakterlerin çektiği acının arzu dolayımını yeterince göstermiyor bence. Sanki... E, Arzuladıkları kadınlar olmasa da bu karakterler böyle şeyler hissedecek ve düşüneceklermiş gibi bir temsil veriyorlar bize. Şimdi yeri gelmişken bir de Zeynep Ergun'un Erkeğin gittiği Yerde kitabını da almam gerek. O bu yazarları ele almıyor ama bir edebiyat eserindeki toplumsal cinsiyet koşullanmalarının neleri etkilediğini çok iyi okuyor. Benim bu yazarları bir de bu açıdan okurken yaklaşımla örnek aldığım kişi Zeynep Ergun oldu. Şimdi bir de şunu sormuştum, kadın yazarların yazdıklarıyla karşılaştırıldığında ne gibi farklar görüyoruz? E, genel olarak kadın yazarların yazdıklarıyla e, bu erkek yazarları ve karakterleri karşılaştırabilecek bir vukufum yok. Ama e, kadın yazarlarda böyle homojenleştirebileceğim bir tipoloji olduğunu sanmıyorum. E, o yüzden karşıt örnek olarak yalnızca e, Tezer Özlü'den bahsettim ki... Onda dünyanın halinden çekilen acının cinsiyetle ilgili yönü çok net bir şekilde anlatılır. E, bu dolayı gizlenmeden varoluşsal meseleler açılır. Ayrıca Tezer Özlü'nün ufkunda cinsiyet kalıplarından özgürleşmiş bir varoluş söz konusudur bence. Bu anlamda Tanpınar, Atılgan ve Atay'daki cinsiyetle iç içe geçmiş varoluşsal yanılgıların Tezer Özlü'de olmadığını düşünüyorum. Hı-hı. Bence bunlara Leyla Erbil'le Sevin Burak'a da ekleyebilir. Yani Tezer Özlü'ye daha
0: doğrusu. Onlarda da bu acı çekme meselesi erkek yazarlardan daha sahici bir şekilde ele alınıyor diye düşünüyorum. Bir şarkı arası verelim. Ne çalalım? Son Lüksten Easy. Evet dinleyelim. Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da. Ben Buradan Okuyorum. Programı devam ediyor. Bugün konuğumuz Oğuz Tecimen. Kendisiyle K24'te yayımlanan acı çekme edebiyatı başlıklı yazısını konuşuyoruz şimdi Oğuz yazında Oscar Wilde'ın *De Profundisinden bir belli pasajlar da aktararak bir tartışma yürütüyorsun ve orada Wilde'ın kendi çilesiyle Reading zindanıydı galiba hı hı. Reading zindanındaki yaşadığı, işte cezaevinde yaşadığı çileyle İsa'nın çilesi arasında özdeşlik hı hı. kurduğundan bahsediyorsun bir de ilginç bir şey yapıyorsun o bölümde. Orada yazarın, daha doğrusu İsa'nın tam da çağırma esnasında ana dilini avdet ettiğini söylüyorsun. Bu durum acıya dair anlatılar içinde bize ne söylüyor? Bu kısmı
1: biraz açar mısın? Hı hı. Burada söylemek istediğim aslında büyük hakikilik atfettiğimiz acı deneyiminin o kadar da sadece olmayabileceğiyle ilgili... Ee, mesela sonrasında Pesua'nın Otopsikografya şiirini alıntılıyorum. Ee, edebiyatta okuduğumuz onca acıdaki rol yapma payına dikkat çekiyor burada. Ee, okuyorum şiiri. Hı-hı. Şair numaracıdır. Öyle gediksiz numara yapar ki acı diye numara çeker. Hakikaten hissettiği acıda bile. Şimdi... Pessoa çok benlikli ve her rolü oynayabilen bir yazar. O yüzden bunu çok iyi görüyor. Oscar Wilde'e dönersek o da yazarlık hayatı boyunca dahi, estet, nükteden, sosyete yıldızı gibi pek çok rolü taşımıştır. Kendisi bütün eserlerinde ve hayatında bir estet olarak hakikilikten ziyade yapaylığı, gerçeklikten ziyade sanatı yüceltmiştir. Ama... Epey şaşalı bir yazarlık kariyerinden sonra reading zindanına düştüğünde nedense sahicilik muhasebesine girer. Şimdi zindanda yazdığı Deprofundis adlı güncesinde şöyle diyor mesela kısa bir alıntı okuyorum. Yazık ki ömrü hayatında kendi duygularına malik olabilen ne kadar az insan var. da hiçbir şey kendi eyleminin sahibi olmak kadar nadir değildir der Emerson. Çok doğru. Çoğu insan kendisi değil Başkalarıdır. Düşünceleri başkalarının görüşleridir. Hayatları taklit, duygulanları çileleri alıntıdır. Şimdi kendini büyük bir sanatçı olarak gören Oscar Wilde hapse girince bir de çilekeş Aziz rolüne bürünüyor. Bunun da en büyük örneği olan İsa ile kendini özdeşleştiriyor. Onun çektiği acıya büyük hakikatler atfediyor. Ben de diyorum ki, Evet, Oscar Wilde ile İsa da en gerçek acıyı çekmiş. Buradan büyük hakikatler devşirilmiş olabilir. Ama sonuçta biz bunların temsillerini okuyoruz. Ki kendileri de acıya biçilen hakikat değeriyle ilgili pek çok anlatıdan koşullanmış olabilir. Ve bu nedenle kendilerinin acıları da bir bakıma taklitten besleniyor olabilir. Ama bu taklitte bir ortaklık imkanı da olabilir ama ona sonra geliriz belki. Ee, Şimdi özellikle İsa ile ilgili kısmı biraz uzun tuttum. Çünkü acı çekme kültürünün ve anlatılarının kökeninde Hristiyanlık'taki çile meselesinin olduğunu düşünüyorum. Çile çekmeden Tanrı'ya, hakikate, gerçek bir benliğe erişilmiyor. Seküler edebiyatta Tanrı'ya ve hakikate ulaşma diye bir şey olmayabilir ama gerçek benliğe ulaşmanın acıdan geçtiği ile ilgili varsayımlarımızı bence hala koruyoruz. Şimdi yazıda bu konuda Susan Sontag'in bir yazısını alıntıladım. Adı Sanatçı Örnek Bir Çilekeş. Oradan bir pasaj okuyayım. Böylece bağlantılar daha iyi kurulabilir. Şunu da ekleyeyim. 41 yaşında intihar eden İtalyan yazar Pavese'nin Yaşama Uğraşı adlı günlüğünden hareketle yazılmıştır bu yazı. Sontag yazısında şunları söylüyor. Okuyorum. Günlükler bize yazarın ruhunun çalışma odasını gösterir. Peki, yazarın ruhuyla neden böylesine ilgileniriz? Yazar olarak yazarın kendisine duyduğumuz aşırı ilgiden değil. Yolu Paulus ve Agustinus tarafından açılan, Ben'in keşfini acı çeken Ben'in keşfiyle eşit tutan, o Hristiyani içe bakış geleneğinin en son ve en güçlü mirası olan psikolojiyle doymak bilmez bir açlıkla uğraşmamızdan. Modern bilinç açısından sanatçı, Aziz'in yerini alarak örnek bir çilekeş olmuştur. Sanatçılar arasında da yazar, sözcüklerin ustası, çektiği acıyı en iyi ifade edebilecek kişi gözüyle baktığımız insandır. Yazar örnek bir çilekeştir. Çünkü hem acı çekmenin en derin katmanlarına inmiş, hem de acısını yüceltmede profesyonel bir yöntem keşfetmiştir. Yazar bir insan olarak acı çeker. Yazar olarak da bu acısını sanata dönüştürür. Yazar çektiği acıyı sanatta elde edeceği kazanç uğruna kullanmayı keşfetmiş kişidir. Tıpkı azizlerin ruhların selameti için acı çekmenin yararlı ve gerekli olduğunu keşfetmeleri gibi. Yani eski aziz ve peygamber kültürün, kültürünün yerini çağımızda sanatçı kültü alıyor. Sanıyorum e, bu meselenin devamını son soruya bağlayabiliriz. E, yani bu İsa meselesi... E,
0: Türk Edebiyatı'nda çok zaten evet. özellikle Türk şiirinde de. E, ikinci yeni de Edip Cansever'de, Turgut Uyar'da. Melih Cevdet'te belki. E, hatta Gülten Akın'da bile. E, çok çağrılan bir figür. Dediğin gibi bu acı çekmenin kökeninde kaynağında İsa'nın bulunduğuyla ilgili. Ve İsa'nın çilesinin işte bütün insanlığın çilesi olduğu. Yani İsa'nın hı hı. bütün insanlık için kendini e, cezalandırdığı e, yolunda bir anlatı. Çok yürürlükte hakikaten. Kesinlikle. Ee,
1: yani bir derde olan edebiyatta daima böyle bir mesyenik izlekle evet, karşılaşıyoruz.
0: Evet. de falan evet. da görüyoruz Benyamin yazılarında da böyle bir e, hakikaten e, önemli bir şey, metafor. O e, ki Oscar Wilde de zaten Reading Zindanında düşünce İsa'yı hatırlıyor kendiyle Hı-hı. İsa arasında bir bağlantı kuruyor doğal olarak. E, şimdi son soru olsun bu artık Hı-hı. ve. Yazının sonunda Shakespeare'e geliyorsun ve onun meşhur e, hamletinden bahsetmeye başlıyorsun ve işte bu Sontag'in sözüne ettiği çilekeş, e, mes- çilekeş olma halinin e, atasının hamlet olduğunu hı hı. söylüyorsun e, ve yazıda biraz da söz oyunu yaparak hamletmek ya da hamletmemek hı hı. gibi bir şeyden bahsediyorsun söz ediyorsun. Bende de yine Shakespeare gibi sorayım. Bütün mesele bu mu
1: gerçekten? Çok iyi sordun. Şimdi birazcık kapalı olduğu için uzun uzun açmam gerekecek. Aslına bakarsan çektiği acıyı sahiplenen Özne'nin atası olarak görüyorum Hamlet'i. Ondan sonraki yüzyıllarda yazılmış romanların çilekeş karakterlerine değinip arketip olarak Hamlet'e dönüyorum. Biraz onlardan bahsedeyim demek istediğimi açmak için. Malum Hani klişe e, romantik edebiyatın karakterleri hep büyük acılar çeker ya. Mesela Goethe'nin Werther'i, Chateaubirya'nın Rönes'i, Lord Byron'ın Child Haroldu, Pushkin'in Yevgen'i Onegin'i. Bunlardan farklı farklı edebiyatlarda bir sürü benzer karakter de türemiştir. Hatta Rusya'daki tipolojinin adını bir novelasıyla Turgenev Lüzumsuz Adam diye koymuştur. E, Türkçe edebiyatta da var bunun örnekleri. Mesela Sabahattin Ali'nin Raif Efendisi, Yusuf Atılgan'ın Baciyesi, Oğuz Atay'ın Hikmet Benoğlu, Tanpınar'ın Mümtazı. Gerisini okurlar tamamlayabilir, bunun hakkında düşünebilir. Bunlar kökleri romantik edebiyata giden lüzumsuz adamlardandır. Hepsi de dünya ile ve kendi zamanlarıyla ilgili derin bir yabancılık ve acı çeker. Biz de bunun anlatısını okuz zaten. Bir yandan da aslında... Romanın özü itibariyle bir bakıma acı, çekim, acı çekme edebiyatı olduğunu söylüyorum. Çünkü roman bireyleşme anlatısı olarak ortaya çıkmıştır. Bunu e, bunun ilk roman örneklerinde de e, görürüz. Bunların başlıklarına baktığımızda hep özel isimdir. E, Don Quixote, Robinson Crusoe, Gil Blas. Daha sonra da büyük örneklerle devam eder bu. Mesela Charles Dickens'in David Copperfield'ı, Goethe'nin Wilhelm Meister'i. Romanların başlıklarında sıklıkla özel isimler vardır ve bunlar bireyleşme anlatılarıdır. Ama 19. yüzyılın ortalarından itibaren işler değişmeye başlar. Roman yavaş yavaş bireyleşememe anlatısına evrilir. Çünkü bireyleşmenin bir yanılsama olduğu ortaya çıkar. Böylece de başlıkta özel ismin gittiği kayba dair devasa romanları okumaya başlarız. Mesela Balzac, Sönmüş Hayaller, sonra Proust, Kayıp Zamanın İzinde... Müzil, niteliksiz adam. Şimdi bu parantezi kapayıp Hamlet'e döneyim. Hamlet'in e, özellikle şu sözünü al- alıntılıyorum. E, okuyorum. Zamanın eklemleri çıkmış. Ah kör olası felek. Bana mı tevarüs etti bunu doğrultup düzeltmek? Hamlet babasının ölümüyle, annesinin ve amcasının ihanetiyle çok şahsi bir derde saplanıyor başta. Ama oyunun ortalarına geldikçe bunun dünya ile ilgili bir mesele olduğunu anlayıp bu sözü söylüyor. Yani kendi acısından başlayıp dünya acısına gidiyor. Burada basitçe şahsi bir mevzuyu genel genele yaymak gibi bir şey yok. Bunun belki bize tanıdık gelebilecek komik tarafları da olabilir ama onu bir kenara bırakalım şimdi. Burada kişinin kendi acısından hareketle dünyada bir şeylerin ters gittiğini anlayıp Dünyanın acısına bakabilme kapasitesinin söz konusu olduğunu düşünüyorum. E, peki dünyada bir şeylerin ters gittiğini anlamak ve haksızlıkları onarmaya koyulmak için illa bizzat acı mı çekmek gerekiyor? Bunu da soru olarak bırakayım. E, son olarak e, bütün mesele hamletmek ya da hamletmemek tereddütüne derken e, şunu kastediyorum. E, eğer yazmak zaten bir acıya uyanmakla ilgiliyse... Dünyanın derdini dile getirmekse o acıyı ve derdi nereden nereye, kimden kime ve nasıl taşıyoruz? Taşıyabiliyor muyuz? Bunları soruyorum. Şöyle de düşünebiliriz. Ben yazdığım acıyla özdeş mi kaldım? Onu kendimle sınırlı bir kimlik haline mi getirdim? Yoksa acıyı ve yazıyı bir ortaklık imkanına taşıyabildim mi? Mesele yazarken bu tereddütü daima tutmak. Evet iyi metinlerde bu
0: tereddütü barındıran metinler evet. herhalde. Evet programın sonuna geldik bugün <gülüyor> Oğuz Tecimen K24'te yayımlanan acı çekme edebiyatı hamletmek ya da hamletmemek yazısını konuştuk Oğuz ayağına sağlık iyi
1: ki geldin Davet için teşekkür ederim Hasan
0: Ben teşekkür ederim Evet sevgili açık radyo dinleyicileri ben buradan okuyorum sona erdi ben Hasan Turgut diğer bölümlerde görüşmek üzere